0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, szélesvászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek, extrák, színész táblók hangban.
1: Igen, úgy is lehet, tessék!
0: Hangos film, Széles verzió.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsetőtím ágnes köszönti önöket. A két hetente adásba kerülő házi kedvenc című sorozatunkban a klubrádió munkatársai mesélnek a számukra kedves filmekről, meghatározó mozi Ezen a héten a vendégem egy olyan kollégám, akinek műsorai van a tények, és a drámaiság is megjelenik, így nem meglepő a vonzalma a szoció az antropológiai filmekhez, és természetesen a dokumentumfilmekhez, amelyeknek kiemelkedő példáit, hatását, készítési módszereit média szakon tanítja is. Vágjunk bele!
0: Házi kedvenc! Mit néznek azok, akiket Önök
1: hallgatnak?
0: A klubrádió munkatársai vallanak mozis élményeikről és a filmekről, amelyekhez kötődnek.
1: A stúdióban Józsa Márta van velem, a hallgatók ismerhetik az útszélemből, és ugye nem olyan régen indult az beszélikből is. Szia!
0: Szia! Örülök, hogy meghívtál.
1: Aki tudja, hogy a Hát érzékenyítő témákkal foglalkozol, hogyha ez a kifejezés jelent valamit. Én nem tudom töröm a fejem rajta, hogy jelente valamit neked, ez így tetszik, tetszik az érzékenyítő kifejezés. Nagyon divatos, de úgy
0: különösebbképpen nem tetszik. Ugye? Egyébként én a, tulajdonképpen a kíváncsiságot, meg nem tudom, én a kritikát, meg a rációt, meg adott esetben az érzelmeket érzelmeben fontosnak. Hogy érzékenyítőnek, azt nem tudom, Hangosítani hangosítok, azt tudom.
1: Ahogy a műsorban szóban hangosítasz, ezek a filmek, amiket összeszedél, hát ezek meg ugye a művészet segítségével hangosít. Tanak. Kezdjük egy nagyon fontos tematikával, mert e köré ugye rengeteg film, hát mondjuk kapcsolódik, vagy konkrétan ezzel foglalkozik. A 2008 és 2010 közötti romagyilkosságokról van szó. Talán legkonkrétabb ugye ez az ítélet Magyarországon, amit Hajdu Eszter készített, aki végig ült a, a, egész a tárgyalást. Illetve hát azért nyilván kicsit szegről-végről a Csakaszél, vagy mondjuk Fuxmáténak a filmje. Tehát, hogy ezek az alkotások, és itt még kérlek is, hogy egészíts ki, hogy mi az, ami szerint ezek mennyiben fogják annak a hallgatónak, per nézőnek a figyelmét felkelteni ennek a dolognak a fontosságára, aki egyébként jellemzően nem nézi ilyen filmeket. Tehát azért ez mégiscsak ugye réteg? Nyilván réteg az egész dokumentumfilmezés réteg.
0: Megfigyelve azt, hogy a rendszerváltás óta milyen fajta dokumentum-filmek születek mondjuk roma tematikában, mert azelőtt nem nagyon születtek, maximum esetleg néptánc, vagy nem tudom én, ki mit tudom, darúciági szerepelt és szabadt és akkor ezek lehettek, hogy megjelentek a romák egyáltalán mondjuk tévében vagy filmvásznon. Ehhez képest a 90-es évek egy valóságos HVI volt abból a szempontból, hogy mindenki indult egy kamerával, és felfedezte azt a világot, amire Semmifajta rálátásunk nem volt, és elkészültek ilyen, olyan, meg amolyan minőségben a romákról szóló, hát dokumentum, vagy szociográfiai, vagy nem tudom milyen filmek. És egyébként szerintem tök mindegy, hogy ilyen, olyan vagy amolyan minőségben, de mégiscsak egy olyan világot tártak elénk, ami egyébként nem fog megismétlődni, mert még a legrosszabb helyzetben élő társadalmi rétegeknek is a haladás, a civilizáció belépése az ő életükben, mondjuk egy mobiltelefon, az meg fogja változtatni az életüket. És nem csak Roma témában egyébként, hanem rengeteg témában azt látom, hogy a kelet-európai átalakulást azt nem nagyon sikerült dokumentálni, vagy nagyon jó sok helyen nem sikerült dokumentálni a filmhez. Isnek. Pedig néha még az is elég lenne, ha valaki csak a vonal alatt csapna egy kamerát, elmenne, és legalább az eleje meg volna egy történetnek. Mondok még egy példát, egy közelebbit menekült válság. Uh-huh. Ott kellett volna elkezdeni követni az emberek életét. Most az nyilvánvaló, hogy egy ilyen dráma, mint vagy tragédia, mint a sorozatos romagyilkosságok ügye, megérintett sok filmest, de nagyon sokfajta olyan feldolgozás van, mint például a Vágbölgyi B. Andrási, aki a dolognak a reflexióját tudja csak Vett, mert nincs módszere. Az egyetlen lehetőség az valóban Hajdó Esztennek volt, aki Isten tudja hány száz órát végigölt bírósági tárgyalótermekbe azért, hogy megmutassa az egésznek az abszurditását, az ellentmondásosságait, stb. Ez egy nagyon figyelemre méltó történet. Nem vagyok benne biztos, hogy ez azonnal hat a kortárs közönség szemében, de egy, ez mindig jó lehet olyankor, amikor majd később fel kell dolgoznia valakinek, vagy úgy érzi, hogy fel akarja dolgozni a világot, akkor ez jó a dokumentum is, Másrészt meg azért mégiscsak nagyon drámaiak ezek a történetek. És hogyha valakit egyszer elkap, akkor megnézi az összeset, vagy keresi, hogy majd hol lesznek. Nem tudom, hogy mennyi ember tud ez megérinteni, de hát egy országban, nem tudom, én 500 példányt adnak el egy menő verses kötetből, <gül> ott nem tudom, hogy mit mondjak egy romatémajó témájú dokumentumfilmrecepciójáról.
1: Szerinted egyébként mennyire jogos az, hogy valaki, ahogy te mondtad, a honol csap egy kamerát, megnéz egy olyan világot, amit esetleg ő maga sem ismer, hiszen a kíváncsiság csalta őt. Oda. tegyük föl, hogy nincsenek prekoncepciói, hanem utána nézett amennyire újságíróként neki kell, de nem része ennek a világnak. Ettől lesz objektív és hihető, mert sokkal inkább a nagyobb számú nézővel tud azonosulni, vagy esetleg, hogyha a saját közegéről forgat valaki, el tud-e annyira távolodni? Tehát készültek esetleg mondjuk akár konkrétan erről a témáról olyan alkotások, amit a, a benne élők készítettek, vagy olyan módon, olyan mértékben volt a közremű hogy azért ez az ő bűvük is volt.
0: Hát ebben, mint filmes, Bogdan Árpádot tudom említeni, aki szokta filmezni és megjeleníteni, és ő is most buskáznom kell, azt hiszem Genesis a címe, igen, az a címe igen. ennek a filmnek, amit ő erről a dologról készített, de ő ugye Roma nevelőintézetben nőtt föl, ő jól ismeri ezt a világot, és neki ez témája. Ez egy lehetőség. Egyébként ma már nem kell egy kamerát a hónunk alá csapni, sok esetben elég egy mobiltelefonnal, igen. vagy egy fényképezőgéppel videókat készíteni, és elmenni oda. A másik Része meg az, hogy ez a dolog azért csak tanítható. Tehát a másik tanás például tudja azt tanítani, hogy, hogy legyél egyszerre kint és bent, megnyisd az embereket, de az, amit te gondolsz a dologról, az ne az ő szájukból jöjjön ki. Bár persze ez nem lehet száz százalékig megoldani, mert én amikor itt tanítom, és mondjuk ezt a médiaszakmát, mindig azt szoktam mondani, hogy amit ő mond, azt tulajdonképpen te mondod. Mert te szólaltatod, meg te tudod, hogy miről kérdezed, te teszed be az anyagba, amiatt, miről beszél, és így tovább. Tehát ez a része, megvan ennek a dolognak. A másik pedig az, az hogy tanítható abból az értelemben is, hogy létezik ez a szak, hogy antropológiai film. Ennek megvan a módszertana, ezt csinálják amióta szerintem antropológia és film létezik egyaránt. Úgyhogy senkit nem bíztatnék arra, hogy elmenjen és azt remélje, hogy attól, hogy a kezébe van egy kamera és bemegy egy nyomortelepre, abból film lesz. Ez még azért nem elég
1: ehhez. A roma gyilkosságokról szóló dokumentumfilmeknek nagyon fontos szerepe van, de közben van egy olyan feladata is, hogy nyilván nem csak azt mutatja be, hogy mi történt, hanem azt is, hogy mi hogyan reagálunk rá. Ugye Fuchs Máténak a filmje pontosan ezt mutatja, hogy egy idő után az ember azt mondja, hogy jó. Történelem. Igen, megöltek hat embert. És utána azt mondjuk, hogy hát igen, igen, volt, volt valami ilyesmi. Tehát, egyszerűen a, a társadalom nem reagál olyan módon, ahogy azt emberileg mondjuk elvárná, nem csak egy filmes, hanem bárki más is. És hogy ezek a filmek ugyan rámutatnak erre, de ahogy megbeszéltük réteg, hogy vajon, hogyha a közelebb hozása cél, az elfogadása cél, hogy azt mutassuk be, hogy mindenki ember, tök mindegy, hogy milyen színű a bőre, tehát, hogy mindenki ugyanolyan, hogy lehet, hogy ebben mondjuk a populáris műfaj sikeresebb tud lenni, mert nekem ennek kapcsán jutott eszembe a brazilok, és még akkor is, hogyha vannak benne kis hazugságok, kis torzítások, bemutat egy olyan vidéki milliót, ahol Roma és nem Roma él együtt. Azt hiszem, hogy a néző sokkal inkább fogja megérteni ezt konkrétum nélkül, hogy hát emberek, pont.
0: És van benne foci, ugye? Igen, Sokat igen, számít igen, a vegértés szempontjából. Igen, én féltem egyébként kis Csabának a filmjétől mm-hmm. így van mert azt gondoltam, hogy ez nagyon könnyen mellé tud csúszni. voltak a kritikája, már nem emlékszem, hogy pontosan milyen szempontból, de azt hiszem, hogy nagyon ilyen, hát ilyen szörös szívűnek kell lenni, hogyha azt mondjuk, hogy tényleg kiszúrunk, mert nagyon könnyű elcsúszni az előítéletességnek a, hát nem tudom, hogy keskeny vagy nem, keskeny mm-hmm. ösvényére. Úgyhogy igen, szerintem van ebben valami én nekem egyszer mesélték, én nem láttam egy kockát se belőle, hogy Szlovákiában van egy sorozat, egy ilyen nagyon népszerű, mint mi kis falunk, vagy van szasonló mm. dolog, ahol van egy a szlovákon nem is jól beszélő, magyar szereplő, egy csaj. És ez bizonyos szempontból hozzájárult a magyarok elfogadottságához. Hogy hát ez? Ez, is itt, ez is itt van köztünk, ez is úgy csetlik, botlik, mm. mint én, tehát, hogy ezt a fajta részét is meg lehet fogni. De ez
1: érdekes, mert lehet, hogy ebben a sorozatban, ahol mindenki átlag ember, Beraktak volna egy olyan magyar karaktert, aki egyetemi docens, vagy a hős, és oda kerül, akkor lehet, hogy így nem szeretnék a magyarokat, mert hogy milyen ellenszenves nagyképű és mindenkit lennéz. és olyan Igen, Igen. Ember, vagy
0: mit tudom én mondjuk ha egyszerűen ő a hőslóvag, aki megmenti eszmeraldát, akkor is lehet, hogy az, na, hát ez milyen gyanús, hogy pont a magyar a hőslovak. De ez egy egyszerű háziasszony vagy valami hasonló, aki mindig csinál valami hülyeséget, és még is rosszul beszél.
1: És hogyha mégis eléri a kívánt hatást, akkor szerinted mennyi csalás fél Ér bele egy játékfilmbe, Mert itt még nekem eszembe jutott, és ezt pont mind a kettő francia alkotás, ugye az életre való, illetve a különleges életek, az is egy igaz történet volt, egy zsidó és egy arab két jó barát Franciaországba létrehozott egy tényképpen illegális menhelyet olyanoknak, akik kifejezetten fogyatékkal élők. és De állandóan... Meg igen, igen, és állandóan összeütköztek a városvezetéssel, a kormányzattal, miközben mind a két oldalról tudták, hogy az ő munkájukat látják el saját pénz. Ből, saját és biztos, hogy ez is volt egy picit szépítve, vagy úgy dramatizálva, hogy elérjen a néző szívéhez, ahogy az életre valóknál is, ugye, ahol pedig egy nyaktól lefelé béna férfit kell, hogy gondozzon egy új ápoló, akit fölvesz, és aki ugye fekete, tehát mind a kettőnek megvan a másik felé valamiféle előítélete, vagy egyfajta tartás a másiktól, mert nem tudják, hogy ki hogyan él, és gondolkodik, és aztán persze ugye egymásra találnak, tehát hogy egy ilyen szépia van azért mind a kettőn, hogy ez szerinted ez így belefér, mert az a cél, hogy értse meg az ember, legyen érzékenyebb, legyen fogékonyabb.
0: És ráadásul ez így nagyon franciásan ezt így szerettem, csak így előzetesen annyit, hogy én valahányszor autistákkal forgattok most, vagy készítek interjúkat, hogy autista problémák környéken járok az Océlen című műsoromban, most is volt erre egy példa, hogy azt mondja nekem egy szülő, nem egy, hanem rendszeresen előjön, hogy amikor nálam a gyereket diagnosztizálták autizmussal, én annyit tudtam, hogy els és információ van de mégis akkor egy film jut eszébe, és ezt a filmeseknek ezt igen is fejben kell tartaniuk tehát szerintem ez nagyon fontos Különleges életekben ott van egy kedvenc jelenetem, amikor már végképp összebész hősünk, a zsidóhősünk, azzal a közeggel, aki piszkál őket, hogy milyen higiéniai körülményeket mm-hmm. tartanak be, vagy nem tartanak be, és azt mondja, hogy van egy javaslatom, vigyétek el innen őket. Tessék, itt van nekünk, nem tudom én, 200 darab autistánk. Ezt is az autista gyereket nevelő szülőktől tudom, hogy olyan nincs, hogy autizmus, annyi fajta autizmus mm-hmm. van, ahány autista ember él a Földön. Nagyon-nagyon nehéz ügy ezt így megtenni. Teremteni. A higiénés, és az étkezés annyi fajta étkezési stílus van, fajta autista van, és akkor ne beszéljünk már tovább az autistákról, de mégis, és azt mondja a közegnek, hogy vigyétek előket, Mert hogy ha fordítva szembesülne a hatalom azzal, hogy a te próbálsz megoldást teremteni, és ő állandóan a tyúk szemeddel lépegetsz, akkor mi van? Ez nem jött az is, hogy. Mi nem, hogyha egyszer azt mondanánk a hatalom. Hogy zárjátok be az iskolákat. Itt csak a baj van a tanárokkal, gyerekekkel, a szülőkkel, mindenkivel, akit a környékén sertepertél, szociológusokkal, zárjátok be az összeset, és akkor nézzétek meg, hogy mi van. Tehát ebben a filmben végül is a legjobb pillanataiban megvannak ezek a dolgok, meg azt is szerintem nagyon jól ábrázolja, amit mondtam, hogy autista és autista között mm-hmm. akkora különbség, még nem tudom én, ide lánc Nagyon fontos dolgok ezek, visszatérve mondjuk akár az eső ember szindróma, de másfajta társadalmi problémára, és mit tudom, mint a veszélyes kölyökök. Uh-huh. Ezt a, sokszor beszéltünk, még tévés koromban arról, hogy a magyar közmédiának kutya kötelessége volna ilyesfajta filmeket készíteni, amiben bemutatjuk, hogy egy, becsöppen egy tanára a teljesen elvadult, tudom, ilyen nyolcadik kerületi gyerekek közé, és mindegyikbe felfedezés meg tudja mutatni a nézőknek is, hogy miért értékes, és hogy hova lehet eljutni. Mondjuk a különleges életek ráadásul a tekintetben nem is hazudik, hogy ő nem állítja azt, hogy az az autista, aki teljesen kezelhetetlen volt, az egy kicsit kezelhető lesz, és nem minden esetben nyomja meg mondjuk a metrón a mert az a nőnökéje, igaz, hogy a végén eljutnak oda, hogy szépen együtt táncolnak, de úgy látszik, mint egy muncsú filmjében és meg kell jelenjen egy csomó medve a végső jelenetben, itt meg kell jelenni a táncoló autistáknak, hát így nem tudom, meg természetesen, hogy a különleges életek is egy happy end- de végződik, sőt ott a igaz történetből tudjuk, hogy tényleg így tovább éltek a hősök, és mm-hmm. a nyaktól lefele béna ember, és családot alapított, és az őt gondozó bölcsekből. Ja, az életre, életre valók igen, menekült fiatalból is, aztán legalábbis boldog és hasznos a társadalomnak. Szóval ezek így működnek, de ez szerintem nem baj. Mm-hmm. Tehát ezt nem úgy nézem, mint Lászlóni Írt, amikor azt várom őtől le, hogy elkezd valamiben, és akkor fokozza, 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 és akkor utána valamilyen, nem tudom, <gül> pszichés, vagy másfajta élményen, vagy akármi ezt úgy nézem, hogy ez igenis fontos, és ráadásul engem is le tud kötni.
1: Említetted, hogy a 90-es évek az ilyen szempontból egy óriási nyitás volt, mert tényleg mindenki elkezdte azokat a dolgokat filmezni, ami érdekelte őket, de ugye a 90-es években az a fajta kelet-európai változás, amire te is utaltál, amikor lehetett volna megmutatni, hogy ez hogyan változott, valóban egyébként ugye kevesen tették meg Felírtuk, ugye, a listát ezt az Erremen című filmet, amit ugye Munzsu készített vagy román rendező, hogyha valaki a négy hónap, három, hét, két nap című filmet látta, akkor szerintem tudja, hogy milyen fantasztikus alkotóval van dolga, hogy ő talán, és nem is csak azért, mert földrajzilag hozzánk közel van, hanem mert viszonylag hasonló dolgon ment keresztül az az ország is, később nagyobb eltérésekkel. Az ő munkáival talán jobban látható ez, bár játékfilmről beszélünk, hogy hogyan alakult át a világ az elmúlt több mint 30 évben.
0: Hát igen, a román új hullám ezt tulajdonképpen valahogy egy kicsit érdekesebben csinálta, és tulajdonképpen sikeresebben is, mm-hmm. hogyha azt veszük. Tehát azért a muncsó általában kámba szokott szanadgálni, hogyha <gül> egy filmet, és ott szokta, ott szokta mutogatni. Egy picit azért lecsapom azt, amit mondta a 90-es évek dokumentumfilmezésére Magyarországon. Ott tényleg volt egy boom, többek között például a Fekete doboz is generálta mm-hmm. ezt a dolgot, meg Almási tevékenysége maga is nagyon sokat, Akiket most itt hirtelen nem fogok felsorolni, mert nem lexikont készítünk, de hogy akkor a filmtámogatás rendszere is olyan volt, hogy azért, hogyha volt egy ötleted, és meglehetősen széles körbe lehetett filmeket csinálni. Igaz ezek a témák nem voltak azért teljesen általánosak, de ma már alapvetően egy filmkészítő Magyarországon legfennebb ilyen áttörténelmi dokumentumfilmekre tud pályázni, de szocióra csak nagyon-nagyon elvétve, és ilyen több fázisos kikéndezéses filmpályázati rendszer van, annából kiszoktak azok a dolgok bogubukni, bukni, ha olyan filmet uh-huh. akarsz csinálni, ami akár csak érintőlegesen és társadalomkritikus. Már pedig egy film ilyen legyen, hogyha nem társadalomkritikus. Visszatérve a Mundzsu a filmét azért írtam föl a listára, ez ugye ez a talányos című RMN, ami az én értelmezésemben Romániát jelenti, úgyhogy a magánhangzók lehetnek bármilyen nyelven, román, román, mm-hmm. stb. De van egy olyan értelmezés is a filmben, hogy ez a mágneses rezonanciát jelenti, mert van benne egy ilyen jelenet. Tehát nyitva hagyta a Mungzu nagyon mofifikánsan ezt a dolgot. Ez nekem azért érdekes, és neki is nyilván azért volt érdekes a téma, mert hogy szembenézzünk ez általános európai migrációval sőt, világméretű migrációval, ami történik, és az ehhez tapadó, nagyon is ismerős kelet-európai előítéletekkel. Ugye ez a film ez onnan indul, hogy Gyergyóban, azt hiszem, Ditróban, tehát egy Gyergyó a régi, azt hiszem, hogy Ditróban megjelent két silankai pék, mert nem volt a pékségben elég pék, aki kenyeret süssön, és hogyan alakulnak ki az ott élő székelyek előítéletei, ezekkel az általuk teljesen ismeretlen, és amúgy tök szerény és csendes emberekkel kapcsolatban. De mondjuk nem ezt készített el a film Ben, hanem megpróbálta az egész kelet-európai átalakulás nyomorára, a vendégmunkás életre, az egymással való meg nem békérése, az egyházaknak a végképp nem békéltető, hanem gyakran úszító szerepekre, és különben is a hát nem tudom én, 18-19. századból hozott előütélet szisztémáinkra alapozva bemutatni azt, hogy ez a világ hogy tud olyan alakulni, amikor két szerencsétlen pék lesz a régió ellensége. És vannak benne medvék is, ami szintén. Még ilyen általános topó szerdé, hogy mindenki reggel fel kell, megsivogatja a medvét, megiszik egy páninkát, és utána eljár egy néptáncot. Na, és hát ne folytassa minden, hogy kit imád utána politikai szinten.
1: Igen. Szó volt ugye arról, hogy azért ezeknek kell, hogy ha nem is direkt, de tanító jellege legyen, ezek a filmek azért elő szoktak kerülni filmes szakokon is, médiaszakokon is, és a listára felírtuk az Igazi Magó című filmet, a javaslatodra, ami szintén abszolút benne van a tananyagokban, médiaszakon meg kivált hiszen pont az előbb beszéltünk arról, hogy minden esetben a felvétel, a vágás, ahogy te is mondtad, az a te munkád. Tehát ebben mindig benne van a manipuláció lehetősége, és lehet, hogy kicsit ebből is elindulhattak az alkotók, akik viszont ugye áldokumentumfilmet készítettek, és egy nagyon érdekes eredményre is jutottak, de kíváncsi lennék arra, mert ugye ez egy 94-es film, hogyha ma ugyanezt a filmet bemutatnák úgy, hogy a nézők nem tudnak róla semmit, ma hiszékenyebbek lennénk szerinted, vagy pont, hogy kevésbé?
0: Én azon gondolkodtam a troli, miközben idejöttem, <gül> <gül> hogy meg kéne csinálni egy ilyet. Ugye ez a Siklósi Szilveszternek 94-es filmje, amit csak egy mondatban mert nem biztos, hogy mindenki emlékszik mm-hmm. erre a történetre. Arról szól, a nagyjából a National Geographic, meg Spektrum tudom, Spectrum TV stílusában, manírjában, hogyha azt veszük, ami újdonság volt akkoriban a magyar kábelcsatornákon, ahol ezekkel is szembesültek, hogy igazából nem is Mao Cetung uralkodott Kínában, vagy diktátorkodott, hanem az igazi Mao nagyon rendes ember volt, aki elhúnyt a nagy menetelésében. Ezzel szemben a testvér, aki egy igazi csikágói gangster volt, ő jött vissza, és az igazi Mao persze jó, meg nem tudom, micsoda. És úgy volt felépítve a film, hogy csak a végén árulták el azt, hogy ez teljesen különbözik a valóságtól, és nagyon sok fórum volt szinte most is, van, hogy ki mikor jön rá arra. Egyébként ez egy magyar film, amik angolul készült. Tehát már itt, is, itt is el kellene kezdeni gyanakodni, és a végén eljut olyan őrületekig, hogy a Mao mit tudom, még ma is él, mármint az igazi, és mint olyan képében, valahol a hasában egy aranykavicsa, vagy, hát, vagy bármilyeneke. És már a listánkra nem írtuk föl. De van még egy másik film, amely 15 évvel később készült, ez a Kressolik Dávidnak a, a hason című filmje. Mm-hmm. Ami ugye arra alapul, hogy csináltak egy kamu homepage-et, egy kamu oldalt, egy nemít összem svájci kutatóintézetre, akik rájöttek arra, hogy ez Kongóban élnek magyar törzsek, és végignész, hogy Fidéricusztól elkezdve a magyar média, vagy a magyar média jó része, ez készpénznek veszi, és bemutatja, hogy egy kattintással, vagy egy telefonhívással le lehetett volna az egészet leplezni, nem kellett volna Sherlock Holmes, meg Hocus, pocus. Na de ez is a 90-es évek második felének a filmje volt, és ott ráadásul nem voltak ilyen rejtélyek, tehát ott mint a szociológusok, stb., meg Dezső Andrásot elmagyarázták, hogy mi a pálya, nemket sokat törnöd a fejed. érdekes volt. Ma már, a mai világban, gyakorlatilag egyrészt a tökélyre fejlesztett kormánypárti propagandagépezet, ami teljes mértékben elérte a filmet is, tehát az úgynevezett kurzusfilm, az ma már csak erről tud szólni, és mondhatja ugyan valaki, hogy hát azért készülnek más filmek is, de az, amiben pénz paripa, mm-hmm. fegyver van, és, szó szerint? És, és, így, van, így van, és fegyver van, szó szerint, azok ezek a filmek. De az összes többi adathordozóban meg, nem tudom én, vehikulumban, ahol információhoz, vagy pedig élményhez tudsz jutni, televízió nem tudom, jobbra balra, nagyjából ezek a dolgok vannak. És nagyon érdekes volna megtalálni annak a módszerét, hogy hogyan lehetne megint csak egy olyan filmet csinálni, amiből kijönnek ezek a most már összekuszálva manipulált dolgok. Tehát ma már tényleg a mi szakmánkban is őrült nehéz egyik és a másik dolog között különbséget tenni, és megnézni, hogy mondjuk az egyik közvéleményi kutató jelentése és a másik jelentése mögött milyen érdekek és pénzek állnak, és miért pont azt a sztorit kutatta, és miért nem azt.
1: Egyébként pont az igazi mau kapcsán olvastam, hogy még Szabó István, aki a vetítésen ott volt, ő is azt mondta, hogy hát élőben mire rájött, kés, igen. igen. magához képest, hogy akkor már így gyanakodni, hogy na jó, azért ez már egy kicsit sok. Tehát, hogy igen, szóval, hogy ha úgy van valami bemutatva, hogy mindenki mögé áll, hogy igaz, akkor az ember azt nyomja, hogy hát ez ennyi ember nem tévedhet alapon. Már napig is
0: hallok ilyet, hogy de hát mondták a tévébe, vagy a rádióval, és hogy nem komolyan, ezt nekem merészre, de elmondani.
1: Úgy fogalmaztál, hogy egy desszertet azért hozzáteszel ehhez a történethez, mert a Ruben Brandtot nagyon szeretted, ez egy animáció. Egyébként az animációkkal hogy állsz, hogyha most nem csak erről beszélünk? Nagyon rosszul.
0: Nagyon rossz, igen. Tehát én leszámítva egy-két ilyen nagy klasszikus, meg egyszer emlékszem, hogy láttam valami előzetes, nem is tudom, hogy elképzelhető, egy orosz animációs mester és margait, de ilyen két-három perceket láttam való Youtube-on, és nem tegnap előtt történt. Uh-huh. Tehát gyanítom, hogy itt a mostani orosz körülmények nem, nem feltétlenül animációs filmeknek kedveznek, de így nem. De ez teljes egészében lenyűgözött, rendkívül jó Egyszer, Egyszerre lesz egy kis időm egy lakatlan szigeten, akkor megnézem így előre vissza a kockákról, kockákra, vagy biztos, hogy az utalásainak a tizedét, vagy a, a századát sem értette meg, milórát a filméről beszélünk. Túl azon, hogy én nagyon szeretem, hogyha valami el van emelve, van benne valami vicces, van benne valami olyan, hogy a magas művészetet lehozza, megforgatja, és hintelen egy bűncselekmény keres <gül> közepében pottyantja, de alapvetően azért szeretem, mert van benne rengeteg kelet-európai vonatkozás. <gül> mert ugyan Rembrandcra és Rubensra hivatkozik, vagy igen. az ő nevükből készült a cím, de ott végül is ez az ember a főhős, aki drá... hát, pszichiáter, pszichiáter, az pszichiáter, a hiszem pszichodráma, vagy vagy valamilyen szó de az NDK-ba született, közt meg a Jugoszláviába született, és Magyarországon él, és a film Magyarországon készült, és nagyon nemzetközi, és megvan benne valahogy ennek a közegnek az a bizonyos ilyen életvidám iróniája, amelyel a jobbak tudnak a nyugat-európai magas művészet iránt is viszonyulni, de akár lehet ez a noárnak is a paródiája, vagy nem tudom én, akár egy bűnügyi filmként is tudjuk tekinteni, Kicsit egyszerű lenne, de,
1: de azért működik. És hát gyönyörű a látványa.
0: És hát gyönyörűen meg van csinálma, és azt gondolom, hogy valahogy így eltűnt pedig ez nem egy régi film, egy a három-négy évek, a Covid előtt láttam, igen, azt igen, tudom, hogy körülbelül, akkor voltam a bemutatom ilyen, szerencsére, meg tudtam dumálni a rendezőben is. <gül> szeretem ezt a világot. És ugye nem véletlen, hogy a Jugoszláviából származik, azt hiszem, hogy szebb származású, de mindegy is, Na ott például hatalmas kultúrája van a képregénynek és a animációs dolgoknak, és én azt gondolom, hogy jobban értelékhoz, akkor abból a világból is becsusszantott oda egy csomót uh-huh. abban a filmben.
1: Igen, az én is nagyon szerettem egyébként, tehát, hogy egy különleges hangulata van. Azt nem tudom egy, hogy mennyi alapműveltség kell hozzá. Tehát lehet, hogy van egy határa, ameddig mindenki érti, van egy magasabb határa, amíg még több utalást megért valaki, de az biztos, hogy egyébként szerintem úgy rakta ezt össze, hogy ha valaki a művészet annyira nincsen otthon, akkor simán ezt a krimi vonalat ezzel a különleges látvánnyal nagyon tudja élvezni. Meg zenével
0: egyébként. Hát igen. Isten a zenéje. Igen, igen, hát igen. persze meg ez a, lehet úgy is néz mint egy pázlott, tehát, hogy meg vannak ezek a rejtvények, hogy kitalálja meg az elrejtett kis csirkét, hanem tudom ábrákon, tehát úgyis lehet nézni persze az animációs világát.
1: Na, hát örülök, hogy egy ilyen vidámabb témával zártuk, de annak is, hogy a komolyabb témák is felmerültek. Nagyon szépen köszönöm Józsa Mártának az úgy és az Azt Beszélik című műsor, műsor vezetőnek, hogy itt volt velem a Házi Kedvenc sorozatban.
0: Köszönöm szépen szépeket!
1: A sorozat hamarosan folytatódik, és egy újabb kolléga gyűjti össze a kedvenceit, vagy éppen bizonyítja be, hogy még a filmek terén is azokat a témákat keresi, illetve kedveli, amelyekkel az általa vezetett műsorban foglalkozik. Ez volt már a hangos film széles vásznu verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Timár Ágnest hallották, viszont hallásra. Hangosfilm film, verzió.